0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Les saluda Gonzalo Abarca y les doy la bienvenida a Enlace Internacional. En esta franja nocturna, Estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense, que ya estamos por empezar.
0: Enlace Internacional.
2: Let me say the sense, Since we've been together ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come around to. Oh.
0: Para hoy.
1: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La variante Omicron del coronavirus que ha desatado la alerta mundial se detectó en un país donde la tasa de vacunación es solo el 25% lo que resalta la urgencia de distribuir mejor las dosis para evitar mutaciones peligrosas, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud. Japón anunció este lunes el cierre de sus fronteras a todos los visitantes extranjeros para frenar la variante Omicron del COVID-19 y durante la jornada los ministros de Salud del G7 se reunirán de urgencia para intentar trazar una estrategia común ante este avance de la pandemia. La jornada electoral presidencial de ayer en Honduras cerró mostrando ventaja a la candidata de la izquierda, Xiomara Castro de Zelaya, quien se declaró ganadora poco después de que el Consejo Nacional Electoral difundiera los primeros resultados preliminares. Cerca de 150 miembros del Grupo de Puebla, que agrupa a políticos progresistas de España y Latinoamérica, se darán cita a partir de hoy en forma presencial en la Ciudad de México hasta el 1 de diciembre. La isla de Barbados está a punto de cortar los lazos con la monarquía británica para convertirse en la república más joven del mundo, su actual representante, la gobernadora general Sandra Mason, sustituirá esta semana a la reina Isabel II como jefa de Estado. La depuesta líder birmana Aung San Suu Kyi conocerá mañana martes el veredicto en su juicio por incitación a la violencia, el primero en una serie de procesos abiertos contra ella por la junta militar que la derrocó y que podrían llevarla a ser condenada a varios años de prisión. El gobierno de Irán confirmó este lunes que no se producirá un encuentro bilateral entre sus representantes y funcionarios estadounidenses en Viena, donde hoy se reanudan las negociaciones para rescatar el acuerdo nuclear de 2015. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN abordarán a partir de este lunes en la ciudad de Riga, la capital de Letonia, las amenazas para el flanco este de la alianza, en una reunión de dos días donde el secretario general de la organización, Jen Stoltenberg, se reúne con el presidente letón Egil Slevitz. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Enlace Internacional Las Internacional con la Voz de América.
3: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del plan Sembrando Vida, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, plantea como alternativa para desalentar la migración de centroamericanos. La visita a México de John Kerry, enviado presidencial de Estados Unidos para el Clima, motivó las explicaciones de los alcances del plan, y en esta entrevista de nuestra corresponsal Sara Pablo, se pone el tema en contexto con la bióloga Gabriela Jiménez Casas, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. La
4: base de ese programa dice que se pretende apoyar a los campesinos dueños de, de tierras, realmente un área pequeña, como mínimo 2.5 hectáreas, para que se les apoye económicamente para que en esas tierras puedan sembrar árboles, frutales y otro tipo de especies. Primero, para ayudar a la reforestación de la zona, entonces se plantea, Sembrar especies locales, las que se desarrollan mejor en cada zona donde se lleva este programa. Y segundo, tratan que tengan autoabasto las personas, abatir un poquito, que dependan de algo más y pues es como regresar a como éramos hace muchos años que las familias sembraban las cosas que consumían y a estas alturas del partido no es mala la idea porque la escasez alimentaria cada vez se está volviendo una crisis mundial
5: desde el punto de vista individual por lo que comenta es positivo pero ¿qué tanto ayuda para el cuidado del medio ambiente?
4: es algo muy bueno porque si lo hacen de manera correcta como le mencionaba sembrando especies locales ...esto lo que favorece es que se den más rápido y mejor. Entonces, si se hace de manera bien pensada, tiene que funcionar... ...porque en algún momento esas especies que siembran estas personas... Eh, ...va a generar una manchita verde que puede crecer... ...y se puede llegar a pegar con un área natural de la, con las mismas especies. Entonces, esto incrementaría el área de bosques, el área de árboles... Eh, a final de cuentas lo que se busca es que los servicios ecosistémicos de todos los ecosistemas eh, que nos rodean funcionen y es darle un poquito al ecosistema para apoyarlo, para ayudarlo, para que el ecosistema nos siga dando Ecosistémicos, es decir, oxígeno, absorción de CO2, áreas recreativas y que se esté repoblando en esa zona a la larga, eso va, tiene que mitigar el calentamiento global y también podría ya detener el tan avanzado cambio climático.
5: ¿Sería factible ampliarlo a Centroamérica, como sugiere el presidente López Obrador?
4: Como idea es muy buena porque de la zona del Istmo de México, del Istmo de Tehuantepec hacia el sur, hay mucha afinidad de vegetación de especies. Si se pudiera hacer, sería magnífico porque aumentaría mucho este incremento de área verde. Además, está en una zona que es muy favorecida en cuestiones de biodiversidad. La biodiversidad no se da parejo en todo el mundo, tiene que tener ciertas características. México es un país megadiverso, dentro de los 12 países megadiversos está México. Varía de lugar quinto, sexto, séptimo, de acuerdo a, a cómo se van cambiando las cosas cada año. Y se va incrementando esa biodiversidad un poquito hacia Centroamérica. Por las condiciones que favorecen una topografía muy accidentada, estamos bañados por los dos grandes océanos que nos favorecen, trayendo vientos y otras cosas que van a favorecer esta biodiversidad. También las condiciones de las especies reinantes en esas zonas son muy parecidas. Entonces, pues Si se logra hacer algo así, sería maravilloso porque... Estaríamos creando ya un pulmón más grande que ya no nada más ayudaría de manera local ni a la comunidad, sino podríamos ya estar como diciendo áreas más grandes, los estados, la parte del istmo en México y lo que va hacia el sur, hacia Centroamérica.
3: Era la bióloga Gabriela Jiménez Casas, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, exponiendo los alcances del plan. Sembrando vida. Esto fue
0: Conversando con la Voz de América. Enlace Internacional con la Música.
6: I'm Just like the ones I used to know Where the tree tops glisten And children listen to it sleep it in the snow The snow I said I'm Dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May your days be merry and bright And may all your Christmases be white Let's go, sticks. let's go! I said I'm dreaming of Just like the ones I used to know. Will the tree touch a blessing and the children listen to hear sleigh rest in the snow? I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas car I ride May your days may your dates May your days be merry and bright And may all your Christmases be right. They're married
0: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional. Carmele Gayubo.
7: Amplia victoria en Honduras de la candidata de la izquierda, Xiomara Castro. Los resultados, aún parciales, le dan 20 puntos de ventaja sobre su rival conservador. La Organización Mundial para la Salud advierte del alto riesgo de una rápida propagación en el mundo de Omicron, la nueva variante del coronavirus que desata muchas eh, nuevas restricciones en diversos puntos del planeta. Irán y Estados Unidos vuelven hoy a la mesa de negociaciones en Viena para negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní en un ambiente de pesimismo. Noticias: NRF y Honduras se encamina hacia una nueva presidencia del país, la de Xiomara Castro. La candidata de la izquierda logró desmarcarse con holgura del resto de los candidatos. Contabilizados más del 50% de los votos, Castro obtiene una ventaja de 20 puntos sobre su adversario, el candidato conservador Nas Rías Frura. Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009, obtiene por el momento 53,6% de los votos contra 33,8% para Nasri Asfrura. Y una de las claves de la victoria de Xiomara Castro ha sido sin duda su capacidad para reunir una coalición de partidos de izquierda y de centro izquierda y obtener también el respaldo de Salvador Nasralla, a quien en 2017 le faltó muy poco para imponerse frente a Juan Orlando Orn Hernández, el actual presidente saliente, en un escrutinio que estuvo marcado por acusaciones de fraude. Joaquín Mejía, investigador hondureño de la organización jesuita Eric Cj
8: Xiomara Castro, representando a la alianza opositora, ha ganado por los votos de los militantes del Partido Libre y del partido de Salvador Narrala y los diversos movimientos políticos que integran la alianza pero también con los votos, perdón, de muchísimas personas que no son militantes de ningún partido político, pero que estaban hartas de lo que estaba pasando con 12 años de gobiernos nacionalistas del régimen de Juan Orlando Hernández. Y por otro lado, también es un voto bastante joven, porque una de las cosas que se puede extraer de esta experiencia es la alta participación de la juventud. Y es una juventud que es hija del golpe de Estado y también es hija del fraude electoral y además ha visto con todo su descaro cómo han manejado de manera corrupta todos los recursos relacionados con la pandemia del COVID-19. Es una juventud y una sociedad altamente politizada por los golpes que ha recibido donde han estado involucrados los miembros del Partido Nacional y eso obviamente ha generado algo que el Partido Nacional no esperaba o no quería. Una participación histórica en el país, donde más del 70% de la población censada ha salido a votar, a pesar de la campaña de miedo y de terror que impulsó el régimen, y a pesar de la desconfianza ciudadana en las instituciones, a pesar de una especie de depresión colectiva que ha caracterizado a la sociedad hondureña en los últimos años, y a pesar de que de todos los golpes vinculados con los procesos electorales.
7: Escuchaban a Joaquín Mejía, investigador hondureño, entrevistado por Angélica Pérez. En cuanto a los principales anuncios de la futura presidenta hondureña, Castro afirmó querer poner fin al autoritarismo, anunció una reforma para más democracia participativa y directa y se comprometió a terminar con la corrupción, el narcotráfico y los escuadrones de la muerte. Dijo asimismo que no les fallará a las mujeres hondureñas, pero sin muchas precisiones sobre su agenda, feminista y mientras en, Hondura, en Honduras se siguen aún contabilizando votos, en Colombia se mira a las elecciones presidenciales del año próximo. En esa perspectiva, ayer los principales candidatos del centro, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, llegaron a un acuerdo para ir unidos a esas elecciones. Será en marzo próximo, cuando los partidos que componen la coalición centrista Esperanza realizarán una consulta para designar el nombre de su candidato. La variante Omicron del coronavirus representa un riesgo muy elevado a nivel mundial. Así lo dijo esta mañana la OMS, la Organización Mundial para la Salud, a la par que subrayaba que todavía hay muchas incertidumbres sobre la peligrosidad y la capacidad de transmisión de esa nueva variante. La OMS preconiza una aceleración de la vacunación contra el COVID-19, en particular entre la población más vulnerable. Omicron, detectada recientemente en Sudáfrica, está ya presente en varios países europeos como Holanda, Bélgica o Portugal. Y se sospecha que esté circulando ya en buena parte de la Unión Europea. También ha entrado en América con casos con firmados en Canadá. Reino Unido ha convocado para hoy un encuentro del G7, las principales potencias del mundo, para abordar la situación sanitaria. Algunos países ya han tomado medidas restrictivas, las más radicales sin duda en Israel y Marruecos, que han decidido cerrar temporalmente sus fronteras a todo visitante extranjero. ¿Pero qué se sabe sobre Omicron? Por el momento, más bien poco, teniendo en cuenta que los científicos aún están estudiando esta variante tan solo desde hace cuatro días. Lo que sí se sabe, Asbel López, es lo que ha pasado con otras cuatro variantes clasificadas preocupantes por la OMS. Básicamente, cada una ha tenido una suerte distinta.
9: Alfa, beta, gamma, delta. De las cuatro variantes preocupantes de la OMS antes de Omicron, solo dos han logrado imponerse, alfa y sobre todo delta. Esta última es cinco veces más contagiosa que el virus inicial. Se teme que Omicron pueda ser hasta cinco veces más contagiosa que delta, pero esto no quiere decir que vaya a reemplazarla. Solo el tiempo dirá si la adaptación de Omicron a la especie humana es neutra, menos peligrosa o más peligrosa, explicaron investigadores del Hospital Bambino Resu de Roma que lograron la primera imagen de la variante. Omicron presenta en todo caso un riesgo alto de reinfección, según la OMS. También preocupa su elevado y poco habitual número de mutaciones. Son medio centenar, 30 de ellas en la proteína de la espícula, clave en la entrada del virus en el organismo. Las mutaciones de Delta en la espícula no superan, en cambio, la decena. Los científicos han reaccionado con mayor rapidez a Omicron que a cualquier otra variante, subraya el New York Times. Desde Delta, ninguna variante había desatado tanta inquietud en la comunidad científica, pero también en las autoridades del mundo entero.
7: Gracias, Aspen. Y cuatro días después del peor naufragio de migrantes en el Canal de la Mancha, los responsables europeos se reunieron este fin de semana en la localidad de Calais, en el norte de Francia, Punto de partida de muchos migrantes en su camino desesperado hacia Gran Bretaña. Participaron ministros de inmigración de Alemania Países Bajos, Bélgica y Francia, así como la comisaria europea del tema y agencias europeas de policía, Europol y de control de fronteras Frontex. Estuvo ausente Reino Unido excluida por Francia después de los últimos roces entre el presidente Macron y el primer ministro británico Boris Johnson. Entre las medidas acordadas, un avión de Frontex Vigilará día y noche esas costas, según lo anunció el ministro francés del Interior. Lo detalla ahora Aida Palau.
9: A partir del 1 de
10: diciembre, el avión de Frontex nos ayudará... A detectar a los traficantes de personas, a ver las rutas que utilizan y así estaremos prevenidos de antemano. Es una victoria. Esto es lo que anunciaba el ministro de Interior francés, Gérard Darmanin, tras la reunión de este domingo. Se trata de la única medida concreta que ha salido de este encuentro entre delegaciones francesas, belgas, alemanas y holandesas, aparte de la presencia de la Policía Criminal Europea, Europol y la de Fronteras Frontex. Los británicos no acudieron y es que el presidente Emmanuel Macron los desinvitó después de que su par en Londres, Boris Johnson, Johnson publicara una carta en la que decía que devolvería a Francia a todos los migrantes que cruzaran el Canal de la Mancha. Un drama que se vive desde hace décadas en el sur de Europa y que ahora ha explotado en el norte. ¿Cómo evitar más dramas como el de la semana pasada? La solución no pasa solo por la acción policial, dicen los expertos, sino también por un nuevo pacto migratorio, ahora que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Pero, sin embargo, poco más salió de esta reunión. La alcaldesa de Calais pide más acciones para hacer frente a la situación explosiva que se vive en la zona en la que miles de migrantes se agolpan para intentar pasar a Reino Unido por ejemplo pide la creación de centros de acogida o de retención
7: como los que existen en Grecia o Italia Centros financiados por Bruselas. Y después de una pausa de cinco meses, hoy se reanudan en Viena las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní. Estados Unidos e Irán retoman los contactos bajo mediación de la Unión Europea, pero sus representantes no compartirán la misma mesa. En medio de cierto pesimismo, Irán acude con un nuevo equipo de negociadores. Informa desde Teherán, Catalina Gómez.
11: Irán retoma las conversaciones de Viena con un nuevo equipo negociador liderado por el viceministro de Exteriores Ali Bagheri Kani, un viejo conocido en el campo de las negociaciones nucleares, pues hace más de una década hizo parte del grupo de diplomáticos que no tuvo éxito en llegar a un acuerdo con los países del llamado 5 más 1, algo que sí logró en 2015 el gobierno del clérigo moderado Hassan Rouhani, que firmó el conocido Plan de Acción Integral Conjunto. Este mismo acuerdo, que tres años después quedó prácticamente destruido cuando Estados Unidos, por decisión del expresidente Donald Trump, decidió retirarse a pesar de que Irán cumplía con sus compromisos nucleares, según lo confirmó entonces la Organización Internacional de Energía Atómica. Esta decisión aumentó la gran desconfianza que existía ya en Irán hacia Washington, especialmente entre el sector más radical, que hoy controla todas las instituciones de Irán, incluida la presidencia. Esto lleva a que este nuevo equipo negociador llegue a Viena con una actitud aún más agresiva. Y pide que se levanten todas las sanciones económicas impuestas desde 2017, incluidas aquellas que no tienen nada que ver con el programa nuclear. También piden la confirmación de que temas como su participación en conflictos regionales o su programa de misiles son intocables. Todo esto sucede cuando Irán ha acelerado su programa atómico, incluido su capacidad para enriquecer uranio. Informó desde Teherán para Radio Francia Internacional, Catalina Gómez Ángel. Veamos
7: ahora cuáles son las novedades del lado estadounidense que cabe esperar con el nuevo presidente Joe Biden, responde Vincent Eifling, investigador del CECRIAC en París.
9: Joe Biden es un presidente que no es hostil a un acuerdo nuclear iraní. Pero a diferencia de Barack Obama, podemos decir que está dispuesto a dar menos a Irán que el presidente Obama. Está, pues frente a una situación en la cual debe restablecer vínculos, salir de esta dinámica negativa instaurada por Donald Trump, pero sin parecer débil en la escena internacional. Hay pues que conseguir reactivar este acuerdo, evitando también mostrarse débil en la escena interior estadounidense, porque hay una presión política sobre Joe Biden, en particular el campo republicano, que es muy fuerte y muy hostil a retomar las discusiones con Irán. En consecuencia, las negociaciones se anuncian difíciles.
7: Bueno, pues con ese análisis de Vincent Eiflin ponemos ya punto final a este informativo de Radio Francia Internacional.
0: Enlace Internacional.
2: Suddenly
12: En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.
9: vida, Por un 2022 lleno de salud, felicidad y abundancia. Enlace internacional.
13: One ticket please. Long and proud is here. What's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.
0: Enlace Internacional con Venezuela.
14: Muchísimas gracias, Chefe, prepárate porque a las 8.20 de la mañana llegamos con la noche.
5: Todas las mañanas, antes del amanecer, Patricia de Lima se prepara para su programa radial. Ella es locutora y anfitriona en una de las pocas estaciones de radio de habla hispana en la capital de Estados Unidos.
14: Bueno, el show de la mañana es lo mejor que tú puedas escuchar en tu vida entera, porque tenemos muchísima buena vibra, una alegría intensa, diversión, información...
5: Desde hace más de una década, Patricia acompaña a las miles de personas que la escuchan a través de la radio, en su camino al trabajo, en sus celulares o en sus casas, enfocándose en una comunidad en su mayoría migrante y latinoamericana. No noticias, si es que su propósito es informar, divertir y en algunas ocasiones levantar el ánimo de los oyentes. Describe que en el último año y medio y a partir de la pandemia del COVID-19, sintió que su trabajo fue y es muy importante, bueno, definitivamente yo creo que la mayor preocupación
14: es económica y de salubridad. Con la pandemia nos dimos cuenta que esas eran las preguntas más fuertes y las más populares. O sea, ¿qué voy a hacer con...? Con el pago de la renta, ¿cómo voy a pagar mis cosas? ¿Quién me puede
5: ayudar? ¿De dónde puedo sacar algún préstamo? Fue así como, desde su programa, se dedicó a proveer de información a miles de oyentes, dejándoles saber sobre lugares de vacunación, asistencia de vivienda y alimentación, entre otros temas. Asegura que, más allá de hablar a través de un micrófono, siempre intenta buscar soluciones. Es moverse, es salir,
14: es conectarse con, con los jefes de, de gobierno, con los alcaldes, con los concejales, y ver qué se puede hacer en realidad. Nosotros, gracias a Dios, sí tenemos esos, esas conexiones con ellos y es uno a uno con la comunidad. Entonces, eso es lo bonito y eso es lo que me encanta de, de mi profesión y de mi día a día, que
5: uno pueda hacer una diferencia. Sin embargo, De Lima cuenta que la pandemia del COVID-19 también le permitió tener un espacio de crecimiento profesional y personal y por eso está muy agradecida.
14: Yo le doy gracias a Dios, a la vida a, al universo por, por estar viva, por estar presente y por el día a día conocerme más, autoentenderme más, autorrespetarme más, valorarme más y por todas las personas que están alrededor de mi
5: vida. Nativa de Valencia, Patricia de Lima, asegura y agradece ser venezolana. Comenta que su niñez y su familia le ha permitido ser la persona que es hoy en día.
14: La pasión por cada cosa que hacemos. Creo que nosotros le ponemos el corazón a todo lo que hacemos y mi familia también es así, y el respeto, la disciplina el amor a lo que haces y el estar feliz, sobre todo el estar feliz con lo que haces.
5: En un futuro cercano, Patricia de Lima espera continuar trabajando en la radio, un espacio que ella describe como mágico e ideal para poder desarrollarse como profesional y sobre todo para brindar una mano amiga, ser un oído que escucha en los momentos en que sus oyentes más lo necesiten. Cristina Caicedo Smith, Washington.
0: Enlace Internacional.
5: Never did see, got a nice package,
15: all right. Cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that party, shaking that thing like you never did see, got a nice package, all right. Edit. Four,
2: three, two, one. <laughs>
15: I'm ah.
0: internacional con el entretenimiento
16: un 29 de noviembre del año 2001 hace exactamente 20 años falleció George Harrison a sus 58 años de edad, era el guitarrista eh, compositor de, algún, de algunas canciones y vocalista también de algunas de las propias composiciones junto a su banda The Beatles Escribió canciones muy importantes cuando estuvo en el grupo como Something, como Taxman, como Walmart, Guitar Gentry Whips. Y en el año de 1970 comenzó una muy exitosa carrera en solitario, especialmente con su álbum debut All Sin Must Pass, que es considerado el mejor álbum en solitario de cualquiera de los integrantes de The Beatles. Ese álbum incluía canciones sorprendentes como My Sweet Lord y What Is This Life que, que es uno de sus grandes clásicos al final de sus días eh, tuvo una banda extraordinaria llamada The Traveling Wilburys junto a Tom Petty, Jeff Lynn de ELO, Bob Dylan y Roy Orbison. y adicionalmente tuvo varias canciones que llegaron al número uno como I Got My Mind Set On You entre otras y All Those Years Ago Tenía tan solo 58 años y era el más joven de todos los integrantes de The Beatles, George Harrison, y cumpliendo 20 años de su muerte.
1: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo enlace internacional. Gracias por su sintonía. www.redradial.co
0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una radio para tu gusto. No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 punto 45. Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.